0: Zapraszam Cię do obejrzenia Bilajwa czyli rozmowy wywiadowej, wywiadowczej, którą ze mną zrobiła Ania Urbańska i zachęcam Cię do obejrzenia tego materiału, bo Ania wyciągnęła bardzo ciekawe pytania, znaczy wyciągnęła, przygotowała bardzo ciekawe pytania i ciekawe odpowiedzi ze mnie też wyciągnęła. Tak, w tle słychać Oliwkę, kto jest w biurze, pozdrawiamy, a Wam życzę owocnego oglądania jak zwykle, fajnych, ciekawych materiałów, które dla Was tworzymy.
1: Jego motto życiowe brzmi czytaj i działaj. I moi drodzy, to jest Marcin. Powitajcie Marcina. Jest Dzień na...
0: dobry, cześć, czołem.
1: Jest z nami. Marcin do sedna książki. Książki nie są dla Ciebie przypadkiem, tak? Książki są dla Ciebie źródłem edukacji, wiedzy, zarobkowania. Jakie książki są dla Ciebie najważniejsze? Trzy pozycje, które zmieniły Twoje życie? Trzy pozycje, które dały Ci najwięcej kompetencji biznesowych i może coś, co rekomendowałbyś też do życia codziennego ludziom?
0: Mhm. To Zawsze pytam ludzi na stoisku, którzy do nas podchodzą, gdzie mamy książki wszystkie swoje wystawione do czego ktoś potrzebuje danej książki, bo uważam, że nie ma czegoś takiego jak najlepsza książka. Jest najlepiej dopasowana książka do, najlepszego, do danego momentu. Moją książką numer jeden, jako Marcina Czytelnika, nie wydawcy, bo to często ludzie mylą, jest książka Daimonda Johna Siła przedsiębiorczości, Siła Upadku. I tę książkę czytałem lat temu 2, dwa, dwa i pół. I o czym jest ta książka? Ona nie jest o upadaniu, nie jest o sukcesie, jest o tym, żeby bardzo mocno określić sobie, na jakich zasadach, podstawach czy fundamencie powstał nasz biznes. Czyli jak to w ogóle jest możliwe, że tworzymy biznes z niczego, mamy tylko pomysł i energię do działania i mamy na tyle dużo, czyli pomysł i energię, żeby miesiąc, pół roku, rok, dwa lata później nagle mieć klientów, którzy nam płacą faktury na kilkaset tysięcy. A wszystko zrodziło się z pomysłu hej, zróbmy coś albo hej, zrobię coś. Książka Daimonda właśnie idealnie pokazuje, jak sobie poradzić z tym, że urośliśmy i że pamiętać o tych pierwotnych zasadach, na podstawie których nasz biznes w ogóle został założony, żeby nam nie odpierdzieliło w głowie i żebyśmy nagle nie zaczęli wydawać tych setek tysięcy na marketing. Skoro żyliśmy biznes bez takich dużych wydatków, to będąc wyżej, mając już budżet, również można trzymać tę mentalność nie wydawania pieniędzy na rzeczy, które można zdobyć w inny sposób. Jak na przykład zasięgi marketingowe. Stąd jestem fanem marketingu 0 złotych i dopiero włączania budżetu marketingowego na reklamy, gdy chcemy dotrzeć do grupy, gdzie już nie sięgamy, ale największy ruch wokół nas klientów już jest, bo ci, którzy nas teraz widzą są potencjalnymi klientami, więc to była książka numer jeden na pewno. Powiem to w, nie w gradacji ważności, tylko w kolejności, które mi teraz do głowy. Biznesowa to oczywiście Gary czuk książki przebi się, jako na wdzięczności. Mówię, Gary czuk jako kategoria książek, a nie jeden tytuł, bo to jest jedne jest o narzędziach, jedne jest o strategii, jedne jest o mentalności. I bardzo, bardzo, bardzo dużo wdrażamy od garygowania Wajnaczuka u nas w biznesie. Na maksa dużo. Wręcz ludzie mówią, że kopiujesz garygowanie czuka. Ja mówię, nie, ja wdrażam to, co jest w książkach. Bitch. Nie, że, że ludzie nie kumają, że właśnie chodzi o to, żeby implementować te rzeczy, które są napisane już nie szukać złotego środka, nowych pomysłów, tylko wdrożyć, do co działa. I dopiero nowe pomysły generować, gdy te obecne nie wystarczają. Więc <śmiech> to była druga kategoria, kategoria książek. I trzecia, myślę, jakby to była. Hmm. <śmiech> Takich rzeczy zupełnie innych, out of the box, nieoczywistych. I myślę, że będzie to 4 godziny tydzień pracy Tima Ferisa, bo dzięki tej książce pomógł mi to tak ciężko pomogła mi w ogóle przebudować moje życie, czyli zamienić 30-osobową firmę z pracownikami na firmę zdalną. Teraz mamy model łączony, bo w momencie, jak, jak wiedzieliśmy, że będziemy mieli dziecko, to przeprojektowaliśmy firmę na nowo. Mamy teraz zespół stały, już 5-6 osobowy, plus mnóstwo ludzi, którzy pracują z nami zdalnie. Pozdrawiam Nines bardzo serdecznie. I to powoduje, to spowodowało, że zacząłem kwestionować, dobra, jak ten biznes w ogóle powinien wyglądać, jak ten biznes w ogóle powinien podemnie być stworzony? Pierwsza moja firma była założona do jakichś moich przemyśleń, przekonań, w sposób niedopasowany do mnie. Wy tym jesteś ekspertami w dopasowywaniu biznesów i pracowników i kompetencji według profilów, profili. nazwijmy to osobowościowych w uproszczeniu, trochę powiem, a ja tych kompetencji nie miałem wcześniej, więc w dużych bólach, jak się okazało, musiałem te lekcje nabywać. Po to, żeby zbudować taki biznes, który jest dla mnie. Mit pod tytułem Firma jest moim dzieckiem. Największa bzdura na świecie. Mam teraz swoje dziecko i nigdy bym nie porównał firmy do mojego dziecka, bo dziecko kocham bezgranicznie. Nieważne, czy budzi mnie o trzeciej w nocy z płaczem, bólem brzucha i tym, że wychodzą ząbki. I tak je kocham. A gdy firma budzi mnie o trzeciej w nocy, to coś jest nie tak z firmą albo z tym, w ją prowadzę. Tak. Od książek do esencji tego, co ja. Z nich sobie wyniosłem, przyszedłem od razu.
1: A, okej. Okay. Te kilka wątków, właściwie miałam to wszystko pokładane, jak zawsze pójdziemy na spontana, tak to już jest, jak, jak rozmawiamy, bo um, wspomniałeś o, o bardzo ważnej rzeczy. My też dzisiaj dużo na ten temat rozmawialiśmy podczas szkolenia, właśnie firma, którą się tak kocha, cacka, uwielbia, tak żyjesz nią, przechodzisz do domu, wy też razem z Kamilą dużo pracujecie, podobnie jak my z Pawłem, więc człowiek wraca do domu, dalej żyje firmą i to tak trudno oddzielić, a Ty wspomniałaś o książce czterogodziny dzień pracy, która budzi bardzo wiele różnych emocji. Ja osobiście słyszałam, kiedy ludzie ją bardzo mocno krytykowali, mówili jakaś bzdura, nie da się pracować cztery godziny w tygodniu. I to jest dobre zrozumienie tej książki, po pierwsze. Chciałabym do niej na sekundę wrócić.
0: To jest złe zrozumienie tej książki, bo sam Félix jest pracoholikiem. Chodzi o takie takich rzeczy, które chcesz robić w warunkach, jakie chcesz realizować. I on podaje przykład, że możesz mieć mały sklep internetowy i to ci pozwoli podróżować po całym świecie jeśli koszty masz na przykład w tajskich batach, w walucie, mm-hmm. klientów masz, którzy, on mówi, że którzy płacą w dolarach, a ja bym powiedział nawet, że takich, którzy pasą w złotówkach, bo większa, większa wartość złotówki jest niż balińskiego czy tajskiego pieniądza na pewno i w sposób, powiedzmy, zautomatyzowany czy taki, który umożliwia Ci sięganie po pieniądze, gdy ich potrzebujesz. Do tego służą sklepy internetowe, plus społeczność, która się buduje wokół marki czy produktów, że jest to potrzebne, aby pieniądze się pojawiły, wiesz dokładnie, jak to zrobić. I to wyklucza pracę w formie usługowej, że wykonujesz dla klienta strony internetowe, Tu tej wolności nie masz. Więc my wzięliśmy bardzo dużo z książek, jakie właśnie wymieniałem. Zrobiliśmy własny z tego model, własny biznes i własny lifestyle. I teraz ktoś mówi mi, tak, masz dziecko i teraz firma, pracownicy, biuro. Tak, ale jest inny etap mojego życia. W 2017 prawie cały rok byliśmy w podróży po całym świecie. W 2018 byliśmy prawie dwa miesiące w Tajlandii. I teraz to, że my nie wyjeżdżamy z maleństwem za granicę, wynika z tego, że my tego nie potrzebujemy, a nie że nie możemy. Bo procedura jest taka sama: kupujesz bilet, teraz nie w dwójkę, ale w trójkę pakujemy się do samolotu, zmieniamy miejsce na tydzień, dwa, trzy, ile chcemy. I ja na przykład z Kajon też nazywaliśmy ostatnio, że się tak nasyciliśmy tymi gorącymi klimatami krajów, takich jak Tajlandia, na przykład, że czujemy się zachwyceni idealnie w temperaturze 18-20 stopni na przykład. Jest nam bliżej do mieszkania na Teneryfie niż na Bali czy yy, na Tajskich Wyspach.
1: Mm-hmm. Super, bardzo Ci dziękuję. Moi drodzy, jeżeli jesteście tutaj z nami, po udostępniacie, bo to naprawdę jest wielka wartość mieć okazję dzisiaj pogadać z Marcinem. I chciałabym, żebyście też podzielili się, jakie książki są dla Was kluczowymi książkami, bo usłyszeliśmy, co to jest dla Marcina, ale też podzielcie się, jakie to są książki dla Was, co dla Was miało dużą wartość. A Ciebie, Marcin, chciałabym zapytać o to podróżowanie jeszcze trochę, bo to. Mhm. Ludzie mówią sobie, dobra, tak pięknie brzmi, jedziesz sobie w podróż, tak? żyjesz sobie tam. Czy da się jednocześnie rzeczywiście to połączyć z biznesem? Da się tam być te dwa miesiące w Tajlandii, polecieć na Bali, nie wiem, do Australii, tam, gdzie ludzie sobie marzą, i zarabiać w tym samym czasie pieniądze? Czy to jest możliwe, Twoim zdaniem?
0: Jest to nawet nie moim zdaniem, tylko moim doświadczeniem. I ja uwierzyłem w to, że można, i zaczęliśmy podróżować. I zaczęło się od małych podróży w celu. Wyjazd na weekend do Oslo biletami za 4 euro w dwie strony. I zwiększaliśmy i zasięg tych podróży i czas podróży. Pamiętam, jak się szykowaliśmy z Kamilą do pierwszej trzy e, tygodniowej wyprawy, już prawie 4 tygodnie, do Portugalii. Pojedzieliśmy do Portugalii w grudniu, że byliśmy tam na pewno też na Sylwestra. Sylwestra spędzaliśmy, pamiętam, w Santiago de Compostela. Zaczęliśmy Sylwestra o 11 rano bo tam miasto żyło cały czas. Tym. I mieliśmy imprezę poranną w Santiago de Mostella, a kolację sylwestrową mieliśmy już w Porto w Portugalii. Czyli jest to możliwe. To jest kwestia przygotowania. To nie jest tak, że rzucasz wszystko, lecisz, bo to jest głupie. Przygotowanie, stopniowość, wydłużanie tych tras. Najpierw odklej się od swojego biura i pojedź na dwa dni do nie wiem, agroturystyki na przykład, czy to w ogóle innego miasta, pracuj z kafejek, pracuj z coworków, pracuj z nad jeziora, pracuj z komórki i wtedy uczy tych kompetencji po drodze. To jest taka moja rekomendacja, że u nas nie było rzucam wszystko, jadę w bieszczady, tylko było stopniowe testowanie, poszerzanie zasięgu, długości wyjazdów. Nasz znaczy najdłuższy to była właśnie Tajlandia dwa miesiące w zeszłym roku. Ale nasz najdłuższy trip to, to w sumie było od 1 kwietnia 2017 do 23 listopada 2017 w ogóle nie mieliśmy mieszkania w Polsce. Oddaliśmy kurze do mieszkania 1 kwietnia i pojechaliśmy po prostu na lotnisko. I w ogóle nie mieliśmy mieszkania w Polsce przez ten czas. Bo po prostu sobie dublować koszty czynszu w Polsce i płacić za noclegi na wyjeździe. Jak to wyeliminujesz, nagle ten sam budżet wydajesz na noclegi, tylko że na przykład na Bali przez miesiąc.
1: Mm-hmm. Okej, kiedy nie znałam Cię jeszcze i widziałam Osmana w mediach społecznościowych, to mówiłam sobie, ja pierdzielę, jaki nakręcony gość. Po prostu, co Cię widziałam? Zawsze zadowolony, szczęśliwy, zmotywowany, pełen energii. A mam wrażenie, że ludzie dzisiaj są tak... W sklapali, przytłoczeni. Niektórzy od rana już w ogóle narzekają, że w ogóle trzeba wstać, trzeba iść, trzeba robić. I wchodzą w te media społecznościowe, widzą osmana, który Cześć, coś tam, tak, tu teraz jestem, tam jestem. Jak Marcin na co dzień motywujesz się do działania? Czy potrzebujesz motywacji zewnętrznej, czy masz to w sobie? Czy motywuje cię to, co robisz? skąd czerpiesz siły, skąd czerpiesz energię, do tego, że nie no. przespanej czasem nocy dzięki Oliwce no wstać i rano mieć tego powera, którego masz.
0: To zacznę od końca, że wyprostuję, że noce mamy bardzo przespane, bo córka śpi całą noc, karmi się na śpiocha i pielucha dopiero jest rano, więc jak mówimy, takim rodziców w ogóle nie wierzą. Kamila jest oczywiście bardziej zmęczona niż ja, ale to rola matki jest trochę inna niż ojca. No, Moja zewnętrzna motywacja waży teraz 6 kg 20. Jeżeli ktoś ma dziecko i nie ma motywacji, to coś ma bardzo źle poukładane w głowie, że potrzebuje szukać zewnętrznej motywacji albo może jest kwestia dojrzałości, priorytetów, świadomości. Nie wiem. W moim przypadku widzę oliwkę i się wzruszam. Ja się nigdy nie wzruszałem. Nie? Oganami zdjęcia, gdzieś jestem na krótkich wyjazdach, albo w ogóle eliminujemy wyjazdy. Jeśli nie są one bardzo, bardzo zasadne biznesowo. Nawet u Was na szkoleniu, które prowadziłem w listopadzie chyba, tak. już tak byliśmy na końcówce ciąży, że tak, a co, jak wyjadę, jak ty się urodzi, mi ominie, ale było wszystko spokojnie i na szkoleniu, i u nas też w domu. Więc te, po narodzeniach Oliwski mam znacznie mniej skrupułów w odmawianiu. Te propozycje muszą być zasadne biznesowo, bo kosz alternatywny, czyli czas niespędzony z nimi, jest tak duży, że stawki musiały pójść wyżej. I teraz jak mam więcej czasu na pracę będąc w, nie w podróży, teraz mogę tą energię wydatkować na robienie biznesu online jeszcze mocniej, dzięki czemu teraz 95% przychodów są nasze przychody ze sprzedaży online, z usług internetowych. A te 5% to są moje projekty dla klientów, gdzie jeden dedykowane szkolenie albo z jakiś problem na konsultacjach, albo wiesz, tego typu rzeczy. ale nie, że się angażuje w czyjeś projekty, jak to było kiedyś w formie agencji reklamowej, promującej czyjeś czyjeś biznesy.
1: Bardziej się cieszę, że przed urodzeniem Oliwki jeszcze pracowaliśmy, skoro stawki poszły w górach.
0: Tak, 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 no bo dla mnie koszt wyjazdu nie jest tylko jeden dzień szkolenia, tylko są przed trzy dni, bo przez to, że mieszkamy w Lublinie, taką zmianę zrobiliśmy z Warszawy na Lublin, biorąc sobie to miasto, nasze miasto główne, też utrudniłem sobie logistykę, ale wyeliminowałem potrzebę tak dużej logistyki jak wcześniej, a wcześniej mieszkaliśmy w Warszawie przez 4-5 lat, bo to był najlepszy hub w Okęcie, najbardziej racjonalne. Dlatego mm. jestem ogromnym fanem wynajmowania mieszkań, wynajmowania domów, a nie posiadania ich, ponieważ lekkość i ta elastyczność jest bardzo duża, że ok, przyjdę mi się to nie chcę, lecę Pieszczady mm. na Bali, do Tajlandii, do Stanów i dajesz klucze decyd, nie.
1: Jasne. No tak. Jesteś taką osobą, o której się mówi, że jest, jak to zapisałam, propagatorem hustlerskiej postawy działania. Wiele osób w ogóle nie kojarzy, o co Kaman. Gdybyś był tak dobry i dwa słowa powiedział, o co, o co chodzi.
0: I właśnie tak. dlatego, że ludzie nie kumali, co to dokładnie oznacza, specjalnie dlatego wydaliśmy książkę Filozofia Hustle, która dokładnie argumentuje. W dużym skrócie, jest to ciśnięcie pracy. Napierdzielanie w robocie, ale w robocie, a nie ciśnięcie siebie. To jest takie mądre działanie. Mnie się wydaje się, że to jest taka ciężka praca, gdzie nie patrzysz w ogóle na boki. Nie, to jest, to jest ciężka praca połączona z mądrą pracą. Ludzie, którzy czytają Ferisa, mają takie przekonanie, że to jest wiesz, wolność finansowa, to jest pracowanie 4 godziny w tygodniu. Ja uważam, że spokojnie mógłbym pracować tylko 4 godziny w tygodniu, żeby zapłacić nasze rachunki domowe spokojnie, ale ambicje, które mamy, plany, chęć doświadczania, robienia ciekawych projektów, powoduje, żeby większe rzeczy. Czyli wiesz, to jest proste, zarobienie na rachunki.
1: No tak no, będę zarabianie na rachunki sprzedawania i tak dalej. Czytałam ostatnie takie badania, że 86% Polaków uważa, że zawód handlowca, osoby, która cokolwiek sprzedaje, rekomenduje, to jest niefajne, ponieważ uważa się, że handlowcy, czy sprzedawcy, osoby, są to osoby, które są niegodne zaufania, są to osoby, które nie lubią swojej pracy i nie stronią od nieuczciwości. Jak chcę sądzić, dlaczego jest taka postawa wśród Polaków, że kiedy słyszymy, kup coś ode mnie, mówimy sobie, boże, ale ten gość wciska, ale się narzuca, czemu ta babka tak wprost stoi na scenie, mówi kup ode mnie projekt. Skąd w nas jest takie nastawienie do właśnie tematu związanego ze sprzedażą, do tego zawodu w ogóle?
0: Bo myślę, że te wypowiedzi, jakie słyszałaś, dotyczyły 90% sprzedawców, handlowców, którzy tak właśnie funkcjonują, tak pracują, a w tych pozostałych 10 czy 5% są ludzie, którzy rekomendują, polecają, edukują i klient sam może wybrać co chce, a skuteczne mechanizmy domykania, argumentowania, budowania ofert pomagają mu im tę decyzję podjąć. Daliśmy książkę Eklunda Sprzedaż tytuł oryginalny jest How to Sell Everything to Anyone, ale w polskim tłumaczeniu dodaliśmy podtytuł jak sprzedać prawie wszystko prawie każdemu. To też nam zabrało hate z tej książki, że nie trzeba było się bronić, że to jest książka o tym jak wszystko każdemu na rynku amerykańskim, jak najbardziej jest to zasadny komunikat, bo oni tak się porozumiewają i to też jest wiesz, to to, to jest okej, inny inny rynek. Czy mi ktoś mówi, że mu coś wciskam? Nie sądzę, bo ma guzik unsubscribe, się ma jak wypisać z newslettera. Mamy teraz taki paradoks, że dzisiaj mi Donorbyt uświadomił, że klienci, czy subskrybenci, którzy wypisali się od nas listy mailingowej, oni są w naszym narzędziu mailingowym, pisani na listę, po prostu wypisał się z listy. I teraz, jeżeli oni u nas kupują kolejny produkt, na przykład udział w webinarze, to my nie możemy im wysłać wiadomości, jak na ten webinar przyjść, bo oni sobie zablokowali nasze maile, czyli klient usuwa się z bazy, bo nie chce materiałów, ale później sam przychodzi po produkt i sam sobie przeszkadza w tym, że link z zapisem na webinar, do którego do, 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 do kupił dostęp, Wpada mu do spamu, albo w ogóle pytasz program, nie chce mu wysłać maila. Taka ciekawostka z dzisiaj w ogóle, która mi zaskoczyła też. Mhm. Więc jak to jest? Kto komu się wciska? Ja klientowi czy klient mi?
1: Mhm.
0: Czy klient chciałby mieć usługę bez sprzedaży. No nie da się. Zmieniłem teraz bardzo ważną rzecz u nas w biznesie, bo zrobiłem z, pewnie z 400 webinarów przez całe moje działanie ostatnich 4 lat i prowadziłem od tego tygodnia już, czy od tego webinaru czwartkowego najbliższego, opłatę 9,90 za udział w webinarze. Czemu? Bo nie chcę mieć ludzi, którzy zabierają mi czas, energię, nie do końca są pewni po co w ogóle przyszli, a ja muszę płacić za większy pokój webinarowy, za większe narzędzie mailingowe, za większą liczbę SMS-ów przypominających o przybyciu. Mam teraz limit 100 miejsc na webinar. Wcześniej zapisywało się 300, 400, 500 osób. Przychodziła połowa albo 3 czwarte. Teraz zapisało się tam 60-70 osób, ale wiem, że 98% z nich przyjdzie. Taką zmianę zrobiłem, że na nie. Macie opcje na YouTubie. codziennie film o 20 jest od dwóch miesięcy i będzie dalej aż do odwołania. Więc też daję ludziom darmową wiedzę. A jak chcą przyjść na widzę które w formie wykładu godzinnego, czy półtorej godzinnego, cena kawy, zapraszam.
1: No to jest niesamowite, co mówisz. My się też zderzamy z taką rzeczywistością, że jak to, to ty chcesz pieniądze za swoją pracę? Ja zawsze powtarzam mm. wtedy, no, no tak, tak. Czy to jest nie okay? Szok nie. Tak, to przecież to jest w porządku. Ty zarabiasz pieniądze w jakiś sposób, ja zarabiam w taki sposób. I myślę, że tutaj to, te komentarze, które się tutaj pojawiają, tak, dotyczące właśnie sprzedaży, że ta sprzedaż jest tak postrzegana, bo w korpo, tak jest tutaj napisane, jest to robione na siłę, dla wyniku, dla rezultatu, tak, czyli takie nawalanie sprzedażą. I potem część ma właśnie takie podejście do sprzedaży, że sprzedaż jest coś, coś, coś złego. Ja lubię sprzedawać, jestem fanką sprzedaży, ale tylko wtedy, kiedy masz przekonanie do produktu. I Nie rozumiem kompletnie, dlaczego ludzie tak reagują, jeżeli mówisz, że to jest w ogóle coś niesamowitego, iż to Tobie zmieniło bardzo wiele. Tak, książki, o których Ty mówisz, ja z reguły milion książek mam, ale kiedy Ty opładasz o książkach, ja nie mogę ich nie kupić. Tak, bo dla mnie to jest tak fascynujące sposób, w jaki ty o tych książkach mówisz. Czuć, że to jest twój biznes, ale że ty też w to wierzysz. I to jest tak. myślę, że tak. handlowcy są tak źle postrzegani, ponieważ to jest taka wciskolandia na zasadzie, dołam, dzisiaj handluję tym, to handluję tamtym. I ludzie są zdziwieni, że ktoś tego nie chce kupić.
0: My, mi to uświadomił w zeszłym miesiącu Mirek Brudnego, którego tego pozdrawiam, bo będziemy razem działać teraz przy jednym produkcie. I zapytałem go, Czemu ze mną pracować? Nie chodzi, mówię, tylko nie chodzi mi o wiesz, zasięgi, brand, osmana, lala, tylko tak na maksa na poziomie uczuć emocji. Tak za chwilkę się zawiesił i mówi długoterminowość. Ty działasz długoterminowo. Ja się z tym zgadzam. Czyli to, że my napieprzamy stworzeniem wideo, że jest codziennie wideo, które nagrywam na naszym sprzętem, opłacam operatora, opłacam montażystę później. Obróbka tego kontentu, kosztuje kolejne etaty i to jest dawanie za free wiedzy moich najlepszych przemyśleń. Czyli ludzie mogą za darmo sobie oglądać moją najlepszą wiedzę. Nie znam nikogo, Ania, nikogo w całej Polsce, który działa w ten sposób, dając tak dużo regularnego kontentu za free. Bo ludzie uważają, że jest to zabieranie sobie biznesu, a dla mnie jest właśnie kreowanie biznesu. Okazji, wdzięczności, społeczności, relacji to prywatnych i biznesowych i okazji, które by się w ogóle nie wydarzyły, gdybym nie działał. Dzisiaj miałem, robiłem wywiad z Łukaszem, z TV który ma YouTube'a, w którym są filmy po 3-4 miliony odsłon na odcinek. Gdaliśmy na ławce w parku e, i miałem dojść do wiedzy, jak tego YouTuba robić. Ale nie to, przez to, że poprosiłem to jedno, ale przez to, jaki jestem i co robię. Czyli przyszedłem ten filtr, jak sobie wpisał ktoś nazwisko moje w Google, to zobaczył, że ja robię tę robotę. To jest mega, fajna moja obserwacja ostatniego miesiąca.
1: Tak, już nie będziemy tutaj rzeźbić tych historii w stylu właśnie długofalowe działania i tak dalej, i tak dalej, bo ludzie widzą rezultaty, nie widzą drogi, tak? To są wszystko już wyświetlane sformułowania, ale niestety ciągle prawdziwe. A jak Marcin nie pracuje, a to łowi ryby. I pamiętam, kiedy o tych rybach zaczęliśmy rozmawiać, a to rozwaliłyśmy w ogóle system, w jaki sposób można łowić ryby. Możesz się z nami no. podzielić tym tematem.
0: Jest, ja już wiesz, tyle razy ludziom próbowałem wyprostować i później przestałem próbować ich wyobrażenie na temat mnie łującego ryby. Widzę takiego dziada w kapeluszu na krzesełku z piwem nad jeziorem, takim najpierw małym i czekającym, aż coś się zadzieje. I to pokazuje te często postawę ludzi. Siadają na brzegu i czekają, aż coś się zadzieje. Ja nie czekam, aż coś się zadzieje, tylko wybieram sobie górską rzekę, która jest piękna, ale wymagająca. Można więc wiesz. Przenośnię do biznesu, który sobie wybrałem. To, to porównać. I ubieram buty takie po szyję, włażę. Po całym dniu łowienia mam zakwasy w nogach od walki z tym nurtem czy prądem wody. I to powoduje, że doświadczam w inny sposób w ogóle łowienia. Kontaktu z rybą. To dla mnie jest super, super fajda.
1: Dotknęłaś trochę tego tematu. To co ma wspólnego wędkowanie, łowienie ryb z biznesem?
0: Hmm. Wydaje mi się, że u mnie, bo znam tylko siebie, Marcin, wędkarstwo, nie wiem jak to jest w innych, innych przedsiębiorców i wpływie na wędkarstwo, chociaż też zrobiłem sporo biznesów na łódce w Szwecji, łowiąc szczupaki, to myślę, że chodziło o to, że jak byłem dzieciakiem, to jest moja oczywiście interpretacja, nie wiem czy jest to prawdziwy powód, tak sobie to tłumaczę, to jak moi lubieśnicy kopali piłkę, to nie naprawdę siedziałem sam nad rzeką w tych butach chodząc po Dunajcu, goniąc za pstrągami i może to w jakiś sposób ochroniło mnie przed wpływem mojego wtedy ówczesnego, rówieśnickiego grona ludzi, którzy, jak i widzę ich czasami gdzieś na fejsie migną z całym szacunkiem, ale nie chciałbym mieć ich życia, jakie mają oni teraz. Nawet patrząc na to, w jaki sposób wyglądają, nie chodzi mi o metki na ubraniach, które mają, ale jak fizycznie wyglądają. Czyli brak dbałości o siebie albo świadomości, że ciało to jest ważny element życia, na przykład, nie? Mm-hmm. I to też był taki pierwszy test, czy będąc czymś dobrym, bo wygrywałem mnóstwo zawodów. Często wygrywałem zawody wędkarskie, będąc juniorem, ale wygrywałem je w kategorii starych, doświadczonych graczy. I też musiałem się mierzyć z ich, jakimś tam, hejtem, czy ciśnięciem, śmianiem się ze mnie jako chłopaka, który ma 14 lat ale który im tyłek złowił właśnie, nie? bo złowił większe ryby szybciej, bo dużym uproszczeniu. Też potrzeba akceptacji, której nie mogłem znaleźć, no to fakiet dobra, będę robił coś innego i będę w tym dobry. No i byłem mistrzem w wędkarstwie. I pamiętam, że zorganizowałem wakacje po pierwszym roku studiów, sprzątanie brzegów Dunajca. I to w ogóle było mega ciekawe, bo wzięli udział w, wzięli udział w nim wszyscy wędkarze, z wyjątkiem wędkarzy z mojej miejscowości. Cię potrafiłem przekonać starszych wędkarzy z innych miejscowości okolicznych, którzy łowili na Dunajcu również, ale nie mieszkali w tej miejscowości, żeby na moją komendę przyjechali i goniłem ich po rzece, bawiąc worki na śmieci, zbieraliśmy razem worki na śmieci. I dzięki tej akcji na przykład poznałem Przemka, który napisał mi maila, żeby gorczyć musiałem pojechać na rowerze 7 km do kafejki internetowej, były jeszcze czasy modemów i na Ostrady i okazało się, że Przemek chce pomóc tej akcji, ale nie może przyjechać, więc zapytał, czy może zafundować beczkę piwa jako później świętowanie tego zwycięstwa yy, sprzątania. No spoko, jasne oczywiście. I coś się okazało, że w ten sposób poznałem byłego ambasadora yy, Polski w Indiach. Mindfuck. <laughs> What the fuck. Spotkałem go w zeszłym roku na rybach po raz pierwszy. I wspominaliśmy dokładnie yy, tą historię, w, sposób, w jaki się zapoznaliśmy.
1: Hmm. Czyli jak widać to ma wiele wspólnego z biznesem, nie da się ukryć. Nie zawsze było tak jak teraz jest, tak? nie zawsze było tak, że są rezultaty, że możesz 95% biznesu prowadzić właśnie będąc swoją córką, z żoną w tym miejscu, w którym jesteś. Powiedz mi jak ty radzisz sobie wtedy, kiedy jesteś w czarnej D, A kiedyś słabo. Jak, jaki masz sposób bycia, jak się zachowujesz, kiedy się wszystko sypie, wszystko się wali. Bo to też są różne strategie, ludzie mają na takie sytuacje. jaki jest u ciebie?
0: Ja się śmieję, takie zdanie, które powtarzam Kamili albo sobie. Gdy ci smutno, gdy ci źle, do Kamili przytul się. To działa ja drugą stronę. Gdy ci smutno, gdy ci źle, do Marcina przytul się. I to jest na maksa mocne. Też jesteś w związku, wiesz, jak to działa, i razem pracujecie w biznesie i żyjecie razem prywatnie. To to jest bardzo ważne. To też Norby, to chyba nas ogląda, kto jest z nami od ponad roku, mówi, że jego największym zdziwieniem było to, że w sumie wszystko, co robimy w biznesie, nam wychodzi. I to jest, jest prawda i nieprawda jednocześnie, bo Norbertowi chodziło o to, że jak uruchamiamy jakąś akcję marketingową, to zawsze generują na pieniądze. Raz one są mniejsze, raz są większe, ale nigdy nie ma tak, że tracimy albo zarabiamy zero. I to jest mega fajna obserwacja, ktoś to nas dołączył w trakcie i teraz jest korową częścią naszego teamu. To jest ciekawy bardzo komentarz. No, znowu, cierpliwość, długofalowość. Ja tak żałuję, że ja nie słuchałem Wajneczuka lat temu trzy, może cztery. Wtedy mógłbym, gdybym nagrywał jakimś telefonem, czy kamerą VHS, jak pakuję sześć paczek książek, w której każda, jest jedna sztuka w paczce, w mieszkaniu wynajętym, w pokoju, czy kawalersce wręcz, i zanoszę na pocztę i z czasem muszę kupić walizkę, żeby mógł ciągnąć walizkę z tymi kopertami na pocztę i stoję w tej kolejce z emerytami, którzy płacą rachunki swoje. a teraz mam magazyn, automatyzację. W ogóle książek często nie widzę, całego nakładu, tylko widzę karton. Nas przyjeżdża do biura, a palety jadą wprost z drukarni do magazynu. I to jest coś, co nie wydarzyło się przez jeden dzień. To nie jest projekt skończony, bo on się ciągle rozwija. I wystarczy, że nagram jedno dobre wideo, które wrzucę wieczorem, wstanę rano i zobaczę na nim milion odsłon i to zmieni moje życie. Ale to będzie wideo numer 674, a nie wideo 03. Więc jak sobie radzę z tymi <trym> trudnymi momentami, to to, że jest <trym> coś mi <trym> tutaj w gardle po <trym> jakieś resztki orzeszków. Zobaczcie, napiję się z butli, to się nie będę rozpaszał na szukanie szlanki. dobra? Jasne. Tak. Um, dużo daje mi też sport, czyli ćwiczę. I to jest zabawne, bo mając teraz firmę, małe dziecko, jestem w najlepszej kondycji fizycznej ever, najlepszej w całym moim życiu. I ta kondycja idzie w górę, a nie w dół. Czyli każdy kolejny miesiąc powoduje u mnie, że czuję się i wyglądam lepiej to jest też ważna rzecz i to, że pracuję z ludźmi, których naprawdę lubię, czyli że stworzyliśmy firmę, która jest oparta na ludziach, którzy się przyjaźnią ze sobą. Wszyscy mówili mi, że tego się nie da w ten sposób zrobić, a my bierzemy nasz core team na wyjazdy, na koniec świata. Dominika z nami była w Tajlandii, Bali, na Mazurach, nie? to się stale śmieje, porównując Bali do Mazur, ale jedno i drugie miejsce jest wow. To nie jest, że Bali jest lepsze niż Mazury, bo jest super nagroturystycy za 30 zł w Bieszczadach tylko wie się z kim tam pojechać i po co się a mhm. Ania, czy ja w ogóle na twoje pytania odpowiadam? Bo mam wrażenie, że mówię zdanie odpowiedzi, a później w innym stronę trochę wątkiem lecę.
1: Po Osmanowemu, ale to wiesz... To... <laughs> mózg, więc spoko. Dla mnie jest, jest okej, okay, bo to inspirujące, co ty mówisz, mi się mnóstwo rzeczy gdzieś tam w głowie przesuwa. Chociażby ten przykład, który podałeś teraz o Bali i o Mazurach, wiesz, to może za, zaskocza większość z oglądających, bo ja bym na Bali już nie wróciła, gdzie pomimo tego, że spędziłam tam fenomenalny czas, gdzie było cudownie, gdzie mieszkaliśmy po prostu mega luksusowo i było w ogóle magicznie, ale na Mazury bym wróciła. I... Aha. To, to, to myślę, że, że, że jest też takie, że dla ludzi pewne rzeczy są takim, wiesz, wyobrażeniem, że w ogóle wow, tak, ktoś jedzie gdzieś tam na koniec świata, kurczę, jakąś furą i w ogóle, a, a czasami te zwykłe, proste rzeczy są najbliżej nas. I moje kolejne pytanie, chciałabym zapytać ciebie o twoje wartości życiowe. Mhm. Dlaczego nie eee.
0: Dla mnie, odpowiem trochę nie wprost. Dla mnie przedsiębiorczość na maksa jest ważna. Jeśli chodzi o wartości, to efektywność. Czyli chcę robić efektywne rzeczy. On nie muszą być efektowne, one mają być efektywne. Ef- tak, skuteczne. Czyli moją wartością jest skuteczność. Moją wartością jest szybkie działanie. Jeśli chodzi o moje wartości, tak jak mówiąc o życiu prywatnym, to dla mnie wartością jest rodzina. I teraz mega zdanie napisał Todd Henry w książce chyba Kreatywność albo D&M, nie pamiętam w której z tych dwóch. I mówi, że to, co dla nas jest ważne, wymaga waluty, jaką są albo pieniądze, albo czas. Czyli moje priorytety i moja waga tego, na czym się skupiam naprawdę, jest zmierzona pieniędzmi i kalendarzem. Czyli jeśli spędzam dużo czasu z moją żoną i córką, to jest to prawdziwe. Czyli moją wartością jest rodzina, bo z nimi spędzam czas. To, że taki biznes, żeby z nimi spędzać czas albo pieniądze, czyli skupiam się na tym obszarze biznesu, który daje pieniądze, albo płacę za rzeczy ważne dla mnie, jak na przykład karnet open do crossfitu, gdzie chodzę. Mhm. Czyli to są dla mnie rzeczy ważne, istotne, albo e, ważne dla mnie jest moje zdrowie, więc położyłem teraz większy nacisk na przykład na stretching i masaże. Zacząłem chodzić na masaże sportowe, bo tego potrzebuję. Jak wszedłem na wyższy poziom od amatora do nie wiem, amatora plus, w tym co robię teraz w treningach, no to Inaczej muszę o siebie dbać. Mm-hmm. Tak bym na to odpowiedział. Jeśli chcesz, to możemy podrążyć to głębiej, tylko potrzebuję bardziej czerwonego, konkretnego pytania, o, o który obszar chcemy tutaj się otrzeć mm-hmm. lepiej.
1: No, nawet tych wartości, o których powiedziałeś, o no, tym, tak. że, że lubisz rezultaty lubisz efekty, że to musi być celowe, intencjonalne, tak ja to zrozumiałam. Bardzo często jest tak, że ludzie, szczególnie kiedy zaczynają biznesy, ja się spotykam z takimi osobami na sali non stop i kiedy pytam ich o ich cele życiowe, o ich marzenia, to niedobrze mi się robi, przepraszam, że tak to wprost powiem, jak słyszę, że ich celem życiowym jest wolność finansowa albo niezależność finansowa. A kiedy zadaję kolejne pytania, ja mówię, ale co masz na myśli, mówiąc o wolności, o niezależności finansowej, to ci ludzie nie jedzą. Oni jakby nie wiem. I to, ciekawie to powiedziałeś, bo powiedziałeś, że dla ciebie te pieniądze są po to, żeby wejść na wyższy poziom, żeby już nie zwykły masaż, ale masaż, który robi ktoś, ktoś specjalistą od sportu, już nie poziom X, tylko poziom Y i ja myślę, że tutaj takim wyzwaniem dla większości osób jest to, że bardzo tak... Troszeczkę jakby przez plastikowe opakowanie patrzą na życie ludzi, którzy właśnie tak jak ty mówią o takich rzeczach, o których ty teraz mówisz, tak? Kiedy my teraz rozmawiamy, wiesz, Bali, gdzieś jakiś wyjazd, sport i tak dalej, to niektórzy mówią, pierdzielą takie rzeczy, przecież życie takie nie jest. Ja muszę ostro zapierczać, żeby w ogóle starczyło mi na rachunki, tak? I, i jakby włącza mi się teraz ten taki mechanizm. No dobra, czy rzeczywiście wystarczy tylko naparzanie, wystarczy produktywność, systematyczność, konsekwencja? Czy one naprawdę prowadzą do tych rezultatów, o których my mówimy? To tylko takie
0: rzeczy? To odpowiem słowami Garygo Yes, if you're good enough. Czyli znam ludzi, którzy napierdzielają, ale tak napierdzielają, że nawet nie mają czasu naładować staczki. I robię na przykład wideo, powiedzmy codzienne wideo, ale nic nie poprawiają w kolejnym wideo. Czyli przez rok nie mają żadnego progresu. I nie myślą o tym, to tylko ślepo. Dobra, muszę zrobić 365 wideo. No to jest zły cel. To jest w ogóle cel tak z dupy, że nie wiem, że ja w tym roku nagram 365 wideo. Dobra, Zrób sobie cel pod tytułem przejdę wyzwanie wideo, że stworzę 30 wideo w miesiąc. To ja rozumiem. A co jakiś się nie spodoba albo to nie jest w ogóle Twoje. Nie są Twoje kompetencje, ale żeby wyruszyć w drogę w poszukiwaniu kompetencji. I teraz Ludzie, też o tym nagrywałem wideo ostatnio, bo takie przemyślenie mnie własne uderzyło mocno, że ludzie patrzą na mnie dzisiaj, a powinni patrzeć na mnie 3 lata temu. Czyli rozpocząć oglądanie mojego YouTube'a od wideo numer 3, 4, 5, 6, a nie od teraz, jak to wideo wygląda. Czyli mi dojście do robienia fajnych, szybkich, dobrej jakości audio, wideo, foto, materiałów zajęło 35 lat prawie. To nie jest zaga skończona. Ja ciągle czuję, że to jest dopiero początek że zwiększamy, ok, dobra, to jest dopiero początek, ale to jest złe spojrzenie. Tak jak powiedziałem, zacząłem podróżować i straciłem wszystko. Siedem lat temu nie miałem nic, nie miałem pieniędzy, miałem mnóstwo czasu, to uznałem, dobra, skoro i tak nie mam pieniędzy, skoro mam czas, to zacznę doświadczać rzeczy, które mogą poszerzyć mnie, rozumieć jako osobę, a są super tanie. No i stąd pojawiły się loty za 5 złotych gdzieś, gdzie jechaliśmy z Kamilą śpiąc w hostelach albo gdzieś w takich, wiesz, turystycznych miejscach za grosze. Doświadczać, układać, zmieniać perspektywę. Ja teraz z lekkością mówię o pojechaniu na koniec świata. Po prostu, o tak, dzisiaj mogę kupić bilety w dowolne miejsce świata. Ale nie robię tego, bo miejsce, które sobie stworzyłem, to jest właśnie dzisiaj w tym przypadku Lublin. Czyli nie planujemy wyjazdu w ciepłe miejsca, bo polskie wiosna i lato są super piękne. Ale wiem na pewno, że nie chcę spędzać w Polsce stycznia i lutego, bo wtedy najwięcej choruje, jest najciemniej, najzimniej, a nie jestem fanem nad czy snowboardu, więc to w ogóle nie jest dla mnie. Więc pewnie 2019, 20 styczeń, luty to będzie jakaś Teneryfa albo inna wyspa kanaryjska. A to jest kwestia, wiem z czego wybierać. Nie żyję taką wizją jest jak ja bym chciał pojechać na Bali, nie? Albo kiedyś w mojej głowie w ogóle Bali było takim wyobrażeniem, że to jest tak kosmicznie dalekie i drogie, i niedostępne, to się nie wydarzy. Ale dzięki łączeniu elementów, czyli biznes zdalny, umiejętność kupowania biletów, wiedzenia, gdzie one są, w ogóle możliwość skorzystania z tego wyjazdu jest ogromna. Jak leciliśmy do Tajlandii, zrobiliśmy konkurs, że można było wygrać bilet w jedną stronę, który my opłacamy razem z nami, do Tajlandii. Czyli inwestycja jest taka, że musisz sobie kupić bilet powrotny. Wszystko Ci ogarniemy, powiemy gdzieś śpimy, jesteś z nami. I powiem Ci, że zgłoszeń w konkursie mieliśmy pięć. Ja myślałem, że będzie pięć tysięcy zgłoszeń. Było 5 zgłoszeń. Jakie była argumentacje ludzi? Spoko, ale w tym terminie, jaki Wy proponujecie, nie mogę pojechać. Albo no tak, ale bilet powrotny kosztuje kupę kasy. Tak i nie. Pokażemy Ci, gdzie kupić taniej. Czyli było to marzenie na wyciągnięcie ręki, ale ludzie bali się z niego skorzystać masowo. Mhm. A każdy ci powie prawie, że ojej, Tajlandia, Tajlandii, o super, słyszałem o roskiego, nie? Jak moja mama, która mi mówi, jak to jest w podróżach, że tu taka małpa żyje, tu takie jedzenie jest, ale nigdy go nie widziała, nie doświadczyła, bo ona tylko wie to, co zobaczyła w telewizji, w programie o podróżach. Mhm.
1: W jest, że z dużą łatwością jesteśmy w stanie wyjaśnić światu innym sobie, szczególnie sobie, a dlaczego czegoś nie robimy albo dlaczego coś robimy. Te logiczne uzasadnienia, które nasza głowa nam podsuwa, to jest w ogóle mistrzostwo świata, tak? Wczoraj trochę żartowaliśmy sobie na temat sprzedaży i tego, że prowadziliśmy kiedyś z Paweł takie spotkania, gdzie zapraszaliśmy ludzi na godzinę za darmo. Przyjdź, tylko bądź z nami i zobacz, czy to jest dla ciebie. I Rozmawialiśmy o wymówkach i pamiętam jak dwie wymówki najlepsze, które dostaliśmy. Pierwsza wymówka, nie mogę przyjść na wasze spotkanie, bo muszę iść do lasu w ogóle wiesz kosmos, nie? a druga no nie mogę przyjść na wasze spotkanie. SMS oczywiście dwie minuty przed spotkaniem, tak? jedna i druga. Nie mogę przyjść na spotkanie, bo muszę iść kupić czajnik. I myślę sobie, ja pierniczę, jakie ludzie są w stanie wymyślać bzdurne powody, dla których nie podejmują działania. Po to, żeby zrobić siebie, innych.
0: Powiem a ci to... mój z zeszłego miesiąca. Jest otwarta nowa restauracja blisko nas, która ma duży metraż, więc mega duży czynsz, inwestycja lokal. Zapytałem kelnerkę, czemu tak małą komunikację, bo na Instagramie, na maksa mało, to odpowiedziała, to jest cytat, że podjęli decyzję, że nie będą komunikowali, jak bardzo dobre jedzenie mają, bo ludzie mają przyjść i się zaskoczyć, a nie, że im będziemy sprzedawali, że mamy dobre jedzenie. Mindfuck Ania, u mnie. I ta restauracja jest, ma super jedzenie, jest nowiuteńka, dobra lokalizacja. Tam jest pusto. Ja się z tego cieszę, bo mam super jedzenie blisko domu, gdzie nie ma ludzi w ogóle. I jak jestem tam rano, to potrafię być na jakimś średniu biznesowym, spotkaniu z klientem i przez dwie godziny od 8 do 10, na przykład 10.30, jesteśmy jedyni na dwustu, 300 metrach, no nie wiem, z 200 metrów kwadratowych, na pewno ma przestrzeń tego lokalu. Co? Są przekonania, bo trzeba by tego Instagrama cisnąć, robić. Czemu restauracja inna nie ma menu lunchowego na Instagramie? Bo by to wyglądało nieprofesjonalnie. Ale klient chce wejść, zobaczyć, czy dzisiaj jest lunch, który mu odpowiada, czy nie. O, właśnie. Czyli
1: głowa. głowa. Nie.
0: Ale dalej, kurczę. Chciałem Ci kupić dostęp do płatnej platformy, gdzie mogę obejrzeć biznesowy serial. Wchodzę, klikam kup. I na ostatnim etapie jest tyle formularzy, które kliknąłem, wypełniłem dobra, lecimy dalej, i nie mogłem zapłacić 25 zł, bo coś tam było zrąbane w tym formularzu. bo zbyt grob, coś tam jakiś błąd był na czerwono. Mówię, fuck it, pisałem Google i obejrzałem go. Mhm. Czyli znowu, zabieranie tych trudności, które klient musi e, pokonać. Albo wymówka, którą słyszę bardzo często, że no, ja nie mam czasu być w kontakcie z moją społecznością. Jeżeli ja jestem w stanie odpowiedzieć na setki, czasami dziennie nawet, interakcji ze społecznością, czyli z moimi klientami, to Ty też na pewno masz to czas. I sam fakt tego, że nawet mówisz mi, że tu nie masz czasu, to właśnie straciłeś 38 sekund, które można poświęcić na nagranie dwóch wideo odpowiedzi klientowi na Messengerze.
1: No, trudno mi się nie zgodzić, bo brak profesjonalizmu i po prostu szanowania klienta jest wszędzie wokół, dookoła. To jest po prostu niewiarygodne, że ja wysyłam zapytanie, na które w ogóle nie dostaję odpowiedzi, albo dostaję odpowiedź po tygodniu. Dzwoni do firmy, której nikt nie odbiera telefonu. Nie wiem, pisze na, mówię, dobra na Messengerze, może będzie szybciej. Widzę, że wiadomość jest odczytana o którejś godzinie i nikt się do mnie nie odzywa. I potem ludzie się dziwią, że biznes im nie idzie, kazy nie zarabiają, no bo bo to się po prostu nie dzieje, więc ja to też muszę publicznie powiedzieć. Pamiętam, jak zamówiłam w jednej z promocji u was, jakieś książki i coś tam źle kliknęłam i dostaję telefon, nie ale tobie się należy coś więcej, ty nie nacisnęłaś tutaj gdzie trzeba, więc my to za ciebie zrobimy i my ci oddamy kasę. To od was, tak? Drugi przypadek. O, nawet nie... widziałem, widzisz, nie Dominika. To później Dominika do mnie to był chłopak, wtedy do mnie dzwonił. Dzwoni dzisiaj i sprawdza, tak wczoraj sprawdza, czy wszystko ok w związku z naszym dzisiejszym spotkaniem. To jest właśnie serwis, to jest właśnie obsługa klienta, dbanie o to, żeby po drugiej stronie dostawać co tylko można. I myślę, że problem wielu ludzi, którzy mają kłopoty i z kasą, i z pozyskaniem klienta, wynika właśnie z tego, że po prostu mają tego klienta w głębokim poważaniu. I tylko wiesz wziąć i już do widzenia. A kiedy się pojawiają kłopoty, kiedy pojawiają się problemy, to ludzie znikają. Mnie się wielokrotnie zdarzało zderzać z klientem, który nie był zadowolony. On na tym swoim niezadowoleniu bardzo dobrze w cudzysłowie wyszedł. Bo ja sobie nie wyobrażam, że niezadowolony klient u mnie zostanie pominięty. On musi na końcu wyjść tak dopieszczony, żeby w ogóle jeszcze było... O kurde, no to w ogóle to ja to źle widziałem, ja to inaczej widziałem, ja tego nie rozumiałem, tak? I w moim przekonaniu to o to chodzi, bo tutaj sporo osób pisze w kontekście właśnie pieniędzy i tak dalej. Myślę, że później wam odpowiemy. Ja mam do ciebie ostatnie pytanie, bo nie chcę cię to dłużej wytrzymywać. Pewnie Oliwia śpi, a Kamila już czeka. E, mhm. Marta na 10 lat. Oliwia będzie miała 10 lat. E,
0: Kozma, nie, będzie, wiecie, to będzie.
1: Będzie,
0: będzie. Jezu, jak ona będzie wyszczekana, jak ona będzie mi sprzedawać wszystko. Jezus Maria. Aha. No, to on już ma cztery miesiące, więc wiem, że te 10 lat to będzie, o tak, mhm. y, robiący to samo, ale lepiej. Czy to mhm. będą książki? Nie wiem. Może to będą inne biznesy, to jest ciągła droga. Może moja rola to będzie influencer internetowy, który zarabia tylko i wyłącznie na kampaniach, albo na pewno będzie sposób praktyczny dotykanie tego, co robimy. Czyli nie bycie z boku, ale bycie zaangażowanym w tworzenie nowych rzeczy. Ja bym tak sobie że nawet gdybym zarabiał pewnie więcej jako Marcin, gdybym miał jeden produkt, dwie książki w tym temacie i tylko wyłącznie to robił. Ale nie potrafię. Mhm. Stąd wydaliśmy kilkadziesiąt już książek i będą kolejne i są eksperymenty. I dla mnie jest to mega fajne, że mogę w swojej firmie wymyślić sobie coś dzisiaj, naszym szybkim działaniem wdrożyć to i to działa. Ale bo nie działa, więc wiemy co poprawić, żeby działało bardziej.
1: Mhm. Super. Zatem, moi drodzy, czytaj i działaj, jak to Marcin mawia. Zapraszam na OSM Power. Tam są książki, które naprawdę są warte uwagi. Oczywiście jako handlowiec muszę powiedzieć, że tam też można moje książki zobaczyć. I jak ich nie kupicie, to Marcin już ode mnie kolejnych nie weźmie, więc kupcie, żeby, żeby Marcin zobaczył, że one się sprzedają, bo u nas dobrze się sprzedają. Marcin, ci serdecznie dziękuję za twój czas. Wielkie dzięki. To była wielka przyjemność. Mam nadzieję, że weźmiesz zabrać. Dziękuję bardzo. Do dziękuję, zabraliście dla siebie mega potężną wiedzę i tyle, i, i niczego więcej dzisiaj nie będę sprzedawać.
0: A, A czemu? A czemu? A czemu?
1: Dlatego, że, że taką decyzję podjęłam, że taki dzisiaj jest plan.
0: Też my sprzedaliśmy dzisiaj uczestnikom około 50 minut ich, ich czasu, jaki nam dali. I to jest też ogromna wartość, że ta uwaga, atencja, że że my w ogóle przekonaliśmy Was do tego, żebyście chcieli z nami spędzić te 50 minut czasu, to jest mega dużym sukcesem i sprzedaży nie musi zadziać się dzisiaj, bo ta relacja, jaką z sobą właśnie otwaliśmy, ktoś zobaczył mnie u Ciebie, Ciebie ktoś zobaczył u mnie i nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Może to jest coś znacznie większego niż jedna transakcja, jaka może być jej poleciała w Twoją stronę czy w moją, ale znowu to nie ma żadnego znaczenia, gdy mówimy o działaniu długoterminowym. A zarówno ja, jak i ty tak działamy.
1: Dokładnie tak. Dziękuję, dziękuję. Ci jeszcze raz. Ściskaj, dziewczyna. Dziękuję bardzo. Do zdrowia. Dziękuję. A wracajcie do swoich bliskich a i good night. Dzięki. Mhm,
0: Dzięki Pa. Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży, po to, abyście. Mogli do mnie się uczyć, i ja żebym mógł budować relacje, będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.